0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 h a n s 这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问的除一人以外，不可避免也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以开这个音频啊，是想与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要让恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。所有讲委音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅，因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，会做这一行做一辈子，所以只要大好时间，都欢迎各位的收听。哦，又要年底喽。在这里啊，还是有些话要做提醒哦。新历年、农历年、鬼月啊，其实我们东方的三个大日子哦。我说的“大日子”是指啊生与死交替的日子哦。今年的天气啊，也算是极度的不稳定哦。对于一个刚从日本回来的人来讲，我真的觉得台湾的天气比日本要来得冷跟湿哦。呃，确诊啊，在家休息了两个星期哦，只能说这个肺炎真的不是一个很好应付的疾病哦。再加上十二月一号，我们的口罩是可以适度的解禁。眼见这个天气开始变冷，再提醒大家，如果可以的话，还是把口罩挂着，以免染疫哦。好，我们接着上一集哦，继续往下讲。上一集我们讲到最后的时候，有提到“请神咒”这三个字。我现在回想起来，当时那个状况其实有一些些模糊哦，所以啊，我还打了电话问了阿基一下。阿基跟我说，“请神咒”其实有很多种类别及效力。不过里面差异最大的还是所谓的目的性哦。阿基说啊，请神咒是一个非常古老的法术哦，是否可以推动最关键的，不见的，是请神者要有什么修为，或是跟上天有什么交换条件。阿基说，最重要就是人心啊，你是要助人还是要害人？其实神明跟我们人类想法不见得一致哦，神也有分好与坏，神也有分邪与正。居心不正者，请神上身，那自然就得付出高额的代价。这也是为什么我常提醒大家，你与其在那边啊计较仪式的正确与否，你倒不如啊学会修心。这不是一件难事，但这也不是一件容易的事哦。不过“心诚则灵”这句话，大家一定都有听过。阿基叔为了别人挽救生命所下的请神咒，那个力量是很强大的，而且这个请神咒也是要还愿的。这里的还愿。不是只你要带贡品去祭拜，这里的还愿是指请神者终其一生都要心存善念，做好事。因为上天给了你这个能力，就是希望你可以行善济世。所以某个程度来说，你是承受了上天给的契约。这也可以解释为什么很多修行者啊，常常会遭受到重创，或甚至是危及性命的反事哦、啊。原因没有别的、啊，那就是因为你跟老天说的话，你不算话。这种事情在过往的案例中啊，我不知道看了多少次。所以啊，活到我现在这个岁数， 4 4岁，有的时候感觉自己啊，好像是七八十岁了。对于很多事情啊，都要开始看淡，因为人的一切都是天注定，我们都得为自己的事情负责。所以不要，我是说，你真的不要寄情于灵修、法事或是法术的修持。心若不善，上天给了你多少，那要收回，通通通常也只是分秒的事情。如果你还不醒悟，祸及家人及旁人也是有的事哦。讲这么多，感觉啊不是我啰嗦，而是心善行善才是真正的生命的智慧哦。好吧，救人要紧，我也过不了那么多啦。这个停站的地方我从来没有来过，不过啊，车站的背后是一座山，我用目测就可以知道这里起码有三间庙，因为庙口上那个红光啊，就是一个最好的讯息提示。我静下心，在心中默念。神明在上，弟子某某某，现在在台铁地某某班车地某某节车厢。弟子现在遇劫三名恶鬼，想要伤及人命。现在弟子只有能力自保，却无力救人，请神明降临救援这三名无辜的人。后面所生出的事端，弟子一定会积极面对，并做最大的处理，请神明帮忙救救这三名无辜的人。其实，在念的过程中啊，我知道有效。是因为我可以感觉啊，那一红一黑一白啊，正在向我释出一股莫名的压力哦。那感觉像是一个气罩，而且还是有一些恶臭以及浑浊的气场在这向我这边照了过来。我这个时候发现车上的乘客动作都慢了起来，而我跟那个阿妈就被罩在那些有些黑黑臭臭的气罩里面，动弹不得。如果没有用，那干嘛用这个来对付我？我当下虽然很怕，但我仍在心中重复地默念刚刚那段情深咒。恐惧不见得是一个不好的东西哦，因为恐惧往往也是一种上天对我们的考验。战胜恐惧通常只有一个方法，那就是鼓起你心中的勇气，正面的去对决哦。所谓的勇气，其实也是一种正气哦。不会有人鼓起勇气去干亏心事的啦，因为光是那种良知的折磨啊，就会让人家走入歪途，甚至是走火入魔。大多数的人之所以会出状况，就像我前面一集说的一样，你不愿意去面对及承认，这才是入魔的开始哦。所以在恐惧的面前，就是要挺直腰板，好好的面对。这个气势就是在向上天说明，哪怕身为人的我们很是害怕，甚至是想要跑，我们也没有随波逐流，然后不去做正确的事。这就是向上天许诺，上天自然会看见我们的勇气，给我们机会。再说一次，人通常不会害死别人，但人啊，通常啊会害死自己哦。好在那个混浊的气场里面，我开始有一些头晕哦，闻着那种日益腐臭的气息，我真的开始有点想吐了。哦。但我盯着气场外面那些静止不动的乘客们，我知道不可以放弃，因为过了今晚，也许就会有无辜的人因此受害，更不要说以后又会有这种类似抓交替的状况再度的发生。我忍耐着，咬着牙，继续默念心中的这个请神咒。突然，我看见三个很黄的光点，由远至近从山上飞了下来。没多久，我就看见三个着武装的古代神明。我到现在还不知道他们是什么神哦。站在那一黑一红一白的身边，然后突然，三尊神明的身形就开始高大了起来哦。我感觉，我是说，我感觉这三尊神明的身形都高到像七爷的那种身高。山村神明神社严肃，把他们的手放在这一黑一白一红的头上。我这个时候就闻到一股浓浓的香火味，这香火味啊，跟那三个恶鬼发出的恶臭味形成了强烈的对比哦。但看得出来，这三只鬼并没有想要束手就擒，所以啊，这种味道就在我的鼻子里面打架。哦。这个时候，我在旁边的那位阿妈拍了我一下，然后低声说：“小雷雷、欸，我们还是开始继续念经吧。”但这个时候的阿妈已经。不是阿妈了，因为他的造型啊，一改老人家的穿着，他穿着一袭，嗯，我要怎么说，就感觉像是电视古装剧里面的造型，然后就像是那种国家啊被灭，要急家引颈救戮的落难君王，反正看得出来衣服很是花美，但无奈就是衣服啊破洞连连，连头上的顶带都歪了一边哦。你不知道的人还以为这个阿妈是电视剧的灵眼啊，但我清楚阿妈不是人。应该是说他就不是人啊，应该是某间小庙的神明吧。他略带尴尬的笑露了一个笑容啊。这个笑容说多难看就有多难看哦。开始念经，我发现香火的味道变浓了。然后车厢这个三个鬼站的地方啊，分别是黄色的光与绿色的光交叉闪烁，搞感觉像是在斗法哦。经文念着念着，我开始打呵欠，好累哦。耳边传来神秘阿妈的话：“小人呢，今多谢你的倒沙缸，但是这代志阿别结束，七天一阿公就再给侬。”说完我就醒了。中文的意思是：“年轻人啊，今天谢谢帮忙，但这事情还没结束，七天后我们再见。”八点三十六分，我一个人坐在车厢里面，右手拿着还没啃完的面包，嘴里还有面包碎屑的味道。看来是我工作太累，边吃边睡，就这么睡着了。所以这是梦吗？但事情并没有如我想的那么简单，因为我转头凭着睡梦中的记忆往那一黑一红一白的地方看时，我明显看到他们站的车厢地板上都有那种烧金子的痕迹，不但黑，而且有灰烬，里面有那种金子也有银子的碎屑。这个你在跟我说是巧合，谁信啊？看着手表是8点三十分，我顿时鸡皮疙瘩掉了满地。不过此时我心里面还是没有接受这个不是梦的现实哦、喔。但没多久，我手机传来客户的讯息，让我的心情又掉入了另外一个黑洞。他说：“哎、欸， 7天后请我来他公司继续开会。”我的天哪、啊，这个如果不是巧合，这个如果不是见鬼，我还真的不知道什么才是哦、喔。箱子箱子啊，车子也到站了，回家跟客户开完会后。我还是打通电话给阿吉，我说今天晚上在车上遇见的状况，阿吉要我、啊、隔天南下去找他，因为他说鬼啊，其实是有颜色之分的。我看见绿色的鬼，其实并不是绿色，那个绿色其实是青色，青色的鬼法力是高的，它可以做到穿墙而行，并且下咒害人。红色的鬼就是俗称的厉鬼啦，这类的鬼怨气很强，可能是病死，也可能是自杀而死，这种的鬼要抓交替才可以脱身。黑色的鬼法力较弱，一般来说怨气较小，通常是亡死或是病死的、哦。但这并不是他叫我下去的原因，因为他很少听说一次会出现三种鬼，而且还有合作一起抓交替的案子。他说今天晚上啊，请神咒其实也是很少见的，因为一次出现三位神尊。当然了、啊，我还是没有算那位落难的阿妈了哈、哦。阿季跟我说，可以的话，今天晚上不要出房门，明天一早。搭车南下去找他。看来呀、啊，我又不知道摊上了什么事哦。不过来了就来了，我也只能接受嘛。不过各位有没有听到阿继交代我的那段话？他是要我不要出，他不是不要我出家门，他是要我不要出房门哦。那是因为我的房间啊，门上面有放一个东西，这个东西其实是一个法器哦。简单来说，就是一节被火烧过的木头树枝。阿纪说：“这个是柳树枝，他也是因缘际会啊，得到这个东西。这个树木啊，是在中国某间的庙里面的一棵树。当年呐、啊，就是在神明香火的熏陶，有了一定程度的灵性啊。反正就是有镇邪的效果，就是了。阿纪当年给我的时候啊，就说这个对我将来的工作会有一定很大程度的帮助。那看来今天这三只鬼不是被镇住啊，他们应该是只是被神明赶走才是哦。”鬼跟人是一样的，也是会来秋后算账的哦。因此，我便把门给锁住，静静的躺在床上。面对未知的恐惧是可以被理解的。多年工作下来给我的历练，让我清楚，在面对未知的时候，静静的不要动就好。鬼可怕，但鬼通常是透过我们的恐惧，再来增加他们对我们的控制。所以，你只要气定神闲，我们的气场其实也是一个天然而且强大的防卫机制哦。而且当天晚上啊，反正我也没打算要睡觉，因为梦也是他们影响我们的方式之一。果不其然，凌晨三点多，我听见了平快车的广播声：“叉叉站快到了，请乘客准备下车。”虽然我心里有准备，但是我自己在家里面听到这个，还是会让人觉得有点可怕哦。接着听到车门打开的声音，再来就是车门关上、列车行驶的声音。其实恶鬼最厉害的。一招不是吓人，也不是做法害人，他们最厉害的就是要制造假象，然后让人陷入恐慌。就像如果我现在因为害怕想要开门看看外面有什么的话，我不就中招了吗？不过啊，如果他们真的有这么厉害，那干嘛不穿过墙来，甚至是突破法纪的限制来害我呢？讲白一点，就是他们也许没那个能力，或者是他们不想那么费力，所以弄这么大的动作，只是要我自投罗网，然后帮他们省点力气哦。所以说到鬼啊，说到底，鬼跟人其实很像，那种算计、设计、心机手段，其实真的很像哦。我并没有离开我的床，我连下床都懒了。接着、啊，我就是静静的等到天亮。早上大约六点多啊，我就出门搭车南下了、哦。我特别挑客运而不是火车，因为火车上会有太多的变数，而客运就是一坐到底。所以我挑了个向阳的位置，一上车就睡觉。这一觉睡得可香了。到站的时候，我精神超好哦。一下车，我看到阿基在等我，我们去他的破庙里坐着聊天啊。阿基说他一直在想，这三只鬼是什么来历，可以现行害人。我把我记得讲出来，因为我依稀记得是过了某个站之后，我才发现阿妈念经，所以极有可能是阿妈上车的前一站，其实那三只就已经在车厢上面了。阿基突然说：“也许我的推论是对的。”因为那个时候车厢上面只有我一个人，可能是三个鬼不够分我一个人啊，这才慢慢等到人多，再挑合适的人下手。所谓适合的人，可能是时运低、八字轻，甚至是前几次跟这三只鬼有因果的人吧。所以我才会一直提醒大家，因为没事晚上待在家，作息正常的人、精气神好的人，要遇见这种事的几率，不能说没有，但几率一定是低的。晚上不是我们人类的领域，特别是那些人烟罕至的地方。因此，与其出事后在那边烧香拜佛解厄啊，你倒不如前置性的，我们要懂得尊重这天地的法则才是。讲着讲着，阿继说啊，他来跟我去看看。事不宜迟，这事情今天就可以在相同的地方、相同的地点处理就好。所以我屁股才坐没多久就要出门了。这一次我们要搭火车。阿吉、啊、说：“我们先早一点到那个地方去看看。那个地方指的就是两个站之间的地方，因为鬼也是有地域性的，你从哪里出现，一定可以在那个地方找到一些蛛丝马迹哦。这是绝对逃不掉的。再来是，我们也可以确认一下，前一天晚上我看到神尊是哪些，因此该区域的宫庙，我们可能也要走一遍。”说完，我们就出发了。哦，到了前一站，也就是阿妈上车的那一站了、啊，已经是下午三点多了。阿吉拿着罗盘，烧了一张符，就开始依着罗盘的方向往前走。走了大概十五分钟吧，我们看到一间很小、然后很破的那庙。那间庙其实是乡下那种很常见的，但啊，会让我觉得奇怪，是因为这间庙感觉是被人家砸过了。有看过庙的屋顶破了好几个洞吗？然后庙的三面墙也是残破不堪哦。阿吉笑着说：“叫我跪下来看里面是不是有尊神哦。”一看就是那个阿妈的化身嘛，那身破洞百出的红袍，连脸都很像是阿妈。阿基说他是小神哦，但长期无人供奉啊，所以法力不强了、啊。不过啊，这个神尊很有骨气，并没有误入歧途，反而是尽一己之力啊，替世人抵挡那三只恶鬼。所以这个庙是杂的，看来啊，已经是很清楚了。我听着阿基没有说话，阿基点点头说：“你想做什么就做吧。”不要违背自己的本心哦。照理来说，这个时候已经四点多了，冬天的四点其实天色已经有些昏暗了。正常的人是脚底抹油，想要赶快走人啊，不然待回那三只应该又会冒出来才是。但我总觉得欠这位阿妈一个交代，所以我拿出包中所以可以吃的东西，然后跟阿吉要了蜡烛跟很贵的线香。我为什么说很贵哦？其实香有分很多种，别以为台湾庙里面的香都是那种便宜的哦。我曾经碰过一位制香的师傅啊、哦，他有一种香是祖传的，也就是说这个香啊一烧对神明的修为是很有注意的。他甚至还有做那种绑鬼的香哦。什么叫绑鬼的香？这个以后啊再跟大家分享另外一个案例哦。反正香就很贵就是。阿继啊拿出来六支，接着阿继就说今天的事情啊就在这边解决就好，反正他们迟早都会找上门，他来摆正我就负责拜。即做一定程度的修缮哦。人只要有心啊，而且是诚心的话，其实上天都会帮忙的。旁边还有那种啊，人家装潢完剩下的木材啊，我就像阿妈拜了三拜，说啊：“您委屈一下，我日后一定会前来修缮您的庙。”说完，我就开始啊补这间庙的洞，接着就做一些清洁，至少把庙的四周打扫的干干净净。拜完、清完，已经是六点多了，天色真的是暗了、啊，只剩旁边的路灯了、哦。阿季坐着闭目养神，他的身边啊有好几堆石头。其实用石头摆法阵，这不是第一次哦。有听我的音频的听众就会知道。突然他张开眼说：“来喽！”什么？那么快？结果的背后被人家拍了一下，我吓得跳了起来。但回头一看，不就正好是阿妈神明吗？他的红袍是新的哦，头上啊也有一点光啊，还有那个光彩耀人的顶戴哦。看来我刚刚做的事情啊，阿妈是有收到才是。她笑着跟我们点头，然后就走到阿基的身边的一个石头上。其实石头摆了九个方位，那个形状有点像八卦，反正就是围围绕绕的感觉，像是一种困住东西的阵法。阿基要我站在另一个石头上，没多久，我发现我们的脚边的石头发出了淡淡的橘黄光，那个颜色就是前一天晚上我在梦中看见那三尊神明所发出来的光啊。没多久，我就看见有三个绿色光点飘了过来。我知道是他们了。他们行进的路上啊，对哦，一阵狂风扫过。我到现在都觉得上天保佑，是因为啊，这条啊路啊是小条的产业道路，白天都不见得有人，更何是晚上。这也难怪，阿妈是一个落难神明，都没人来拜，哪来的香火啊？阿记静静的盯着那由远而近、由小而大的绿色光点。我只觉得那三个点啊，是加大版的萤火虫啊，但那个颜色是既青又绿，反正要说有多诡异就有多诡异。没多久，三颗绿点来到我们前面，呃，其实就已经不是点了，因为每一个都有一个人头这么大。但其实我看得出来就是他们啦。各位可以想象啊，那个画面有多吓人哦，但也真的不知道这三个家伙是在这里害了多少人。阿纪有说过，抓交替有的是为了投胎，但有的只是为了让自己的怨气更加强。看来这三个选择的应该是后者。这三个头啊，应该也是忌惮阿纪摆出来的石头阵，所以在我们前面三公尺的距离在那边晃来晃去。阿纪捡起一颗石头就往他们扔了过去，我心里在想：哈，你搞什么鬼啊？拿石头丢鬼，这会重才奇怪。不过鬼头啊，也顿时避开阿纪丢出来的那块石头。但没有想到，这是阿纪的计谋。因为阿纪从头到尾都不是瞄准那些鬼的头，阿纪瞄准是几公尺以外的那根石柱、啊。那根石柱上面布满了植物，那外表乌漆抹黑的，不知道还以为是垃圾、哦。但当阿纪丢出的石头砸中那根石柱后，三个鬼头好像是被什么东西给扇了一下，感觉他们的上面有一根大手从他们的头后方扒了下去，而且我还听到一。个很大的气爆声，三个鬼头掉在地上，他们没有丧失行动力哦，他们飘不起来，所以只能在地上乱窜。但没多久，这三个鬼头就窜进了石头的法阵里面。接着，我就看到石柱开始发出光来，而这三个鬼头就在石头法阵中冒出阵阵的黑烟，说有多臭就有多臭。这三个鬼头上面的绿火开始慢慢的没了。但露出来就是他们的头像，天哪，有够可怕的！你更别说他们这边龇牙咧嘴的想要反抗。接着，其他的石头也开始亮光了，感觉这光对这三个鬼头有绝大杀伤力哦，他们痛苦的挣扎，在地上滚来滚去。但阿基没收手，他只是静静的盯着着他们。我也是第一次看到他这么严肃的样子。半个小时后，三个鬼头就成了三块焦黑恶臭的石头。阿季啊，拿起了这三个石头，然后要我在石柱旁边挖一个深一点的洞。然后阿季拿出符布，所谓的符布就是在上面有写的经文法咒的布。阿季分别把这三个石头都包上了布，就埋在石柱的旁边。完事后啊，阿季问我说：“哎、欸，你要不要花点钱来修这座庙？”我说：“好啊。”阿季笑笑说：“就知道你会说好。哎、欸，这要花不少钱呢。”我回头看的时候，已经看不到阿妈了。我想他已经算是把这个心头大患给除了，所以他也算是尽了一定程度的责任。而这事情啊，就到这里告了一个段落。一个月后啊，我带着一班师傅来这里把庙修好及做修善哦。当然，我也去附近的公庙拜访了几位庙主，并跟他们说明这边有一间小庙，我会每年都会一笔钱，请他们每逢初一十五都带着信众们过去祭拜。直到现在快二十年了，这个习惯都维持着。当然，那三位神尊都分别在这几间庙里面，我都有看见哦。阿、啊、纪说，这三个恶鬼应该是早年亡死在这边的人，怎么死的不知道。不过啊，因为长期没祭拜，所以就成了恶鬼，害人性命。阿妈呢，则是用自己的力量一直在抵抗他们，但是无奈就是香火不够，无人祭拜，法力差了很多。石柱啊，是一个古老阵法留下来的遗迹哦。所以阿纪用石头法阵吹动了石柱，让石柱发出力量镇住这三个鬼。阿纪其实从头到尾都没灭了他们，阿纪只是破了他们的鬼气与修为，以后只能乖乖的在那边好好的修行，而且啊，也跟阿妈共享香火，这个事情啊，才算是告了一个段落。我到现在每年啊，都还是去一次那里，想这个机缘啊，我也只能一直消，因为一切都是上天的安排了啊、哦。这一集啊是二零二二年的最后一集哦，感谢的各位支持哦，继续努力，也希望大家好好的保重。跨年又要来了，晚上记得别玩太晚。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的是真实发生的案例。最希望的是希劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们明年再来说鬼讲鬼，各位晚安。